0: Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones con gente increíble que tiene una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. Hoy un episodio especial, no tan especial, pero diferente. Este episodio es una conversación que se grabó para Telescopio, el podcast de Ricardo López Cordero, ...admirado y querido amigo y maestro mío. El telescopio es este increíble espacio... ...donde Ricardo platica con personas creativas... ...sobre ideas, libros y canciones. Para mí es una fuente inagotable de recomendaciones increíbles... ...así que me siento muy contento y privilegiado... ...de haber aparecido en este maravilloso espacio del Internet. Hablamos sobre desarrollo económico sustentable... El Tenebroso y Maravilloso Itam, Podcasts Inagotables y algunas otras recomendaciones. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Muchas gracias por escuchar.
1: Íñigo Alegría, gracias por venir al podcast.
0: Ricardo López Cordero, me da muchísimo gusto estar aquí.
1: Dices que te da muchísimo gusto Pero sé de buena fuente Y esa buena fuente es la que me acabas de decir Que no te gusta despertarte temprano Y yo por mis obligaciones Contractuales y laborales Tengo que grabar estos podcasts muy temprano Entonces eh, te agradezco enormemente Haber venido a las 8 de la mañana Hasta la San Miguel Chapultepec
0: ¿Por qué no eres mañanero? Te agradezco mucho la invitación Me encantaría ser mañanero Creo que definitivamente el Early bird gets the worm Solo me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo porque viene desde, una, desde un tema de muy mal manejo de tiempo que me acabo durmiendo tarde. Eh, atado a una severísima procrastinación que se me acaba el día. Se me agotan las horas del día y me acabo durmiendo tarde. Y entonces, por eso me cuesta trabajo levantarme. Pero admiro muchísimo como la, la disciplina de una buena rutina mucho más alineada al ciclo... Al, al, al ciclo de la tierra y su vuelta al sol. Al <risa> ciclo circadiano. ¿Crees que el
1: producto interno bruto es una buena forma de medir el bienestar?
0: Hmm. Buenísima pregunta. No, no, y es, es, es un tema que hasta me preocupa la cantidad de balbuceos que voy a tener que dar a continuación porque no lo... <risa> porque es, es muy vasta la respuesta y aparte se me acelera el corazón, ¿no? Es como ese tipo de preguntas que te erizan los pelos, porque es muy mi tema. Eh, no por ser muy mi tema, quiere decir que lo pueda exponer tan elocuentemente, pero no el Producto Interno Bruto, que es la medida estándar para medir y entender la economía actualmente, es una medida eh, bastante mm, narrow. Eh, angosta. Muy angosta, del del bienestar y del de lo que se está generando en un país ¿no? Y sí
1: ¿Y qué piensas eh, de los movimientos En inglés les llaman degrowth ¿No? De decir ya no Ya no crezcamos la economía, ya no hace falta Más, con lo que tenemos ya lo podemos empezar A distribuir y todos ser felices y vivir en
0: una Especie de utopía Sí, es cuando llegó La revolución industrial, había un economista Fantástico que se llamaba Robert Malthus Era tal crecimiento poblacional Que decía, no hay forma ¿No? A mayor ...crecimiento poblacional... ...pues por ende... ...los recursos se vuelven relativamente... ...más escasos... ...entonces fue el primer movimiento como... ...anticrecimiento... ...serio en la academia... ...que abogaba... ...por una desaceleración... ...para poder asignar los recursos de forma eficiente... ...y aquí me voy a regresar a... ...la clase 101... ...del ITAM de ECO1... <risa> ...te explican que La economía es la ciencia social que busca asignar de manera eficiente recursos limitados a necesidades ilimitadas, a necesidades infinitas. Es una premisa básica en la economía que tenemos recursos finitos ¿no? y los modelos neoliberales de, cre de, cre de crecimiento económico alcanza, asumen y demandan que para traer más bienestar a la población... Tenemos que crecer económicamente medido por el PIB, ¿No? entonces hay un reclamo en la, en la ciencia y en el Fondo Monetario Internacional, las organizaciones, Presidencia, lo que quieras es hay una obsesión por el crecimiento económico. No está mal fundada, ¿no? porque mayor crecimiento económico implica pues, que se generan más bienes y por ende podremos pensar que hay, hay más bienestar. Los movimientos de degrowth, que son, pues, como que cada vez más populares en la antesala de un, llegar a un cambio climático eh, potencialmente irreversible, está este bien fundado llamado de decir, oye, paren el motor de la economía porque no podemos seguir creciendo a los ritmos que se nos, se nos están exigiendo. ¿no? Y ahí es donde yo me empiezo a obsesionar con el tema del desarrollo económico sustentable. Y lo interesante del desarrollo económico sustentable es que es una actividad económica que exige crecimiento económico, o sea, que no está de acuerdo con las teorías de degrowth, de no hay que desacelerar, sino que exige crecer, porque la evidencia científica de que el crecimiento económico trae bienestar, ¿no?, pero ¿a costa de qué? Y esa es la pregunta fascinante. ¿Cómo estás alcanzando ese crecimiento?, pues sí, tálate toda la selva lacandona y Vende todos los leños de maderas exóticas, no exóticas Las pieles de todos los animales Y le subes un puntito más al PIB de este año ¡Qué ganancia! Crecimos al 3.9 contra el 2.9 de la administración pasada, ¿no? Wow, <risa> Pero ¿esa costa de qué? Y por eso el desarrollo económico sustentable Es un, es, es un tema muy cercano a desde mi formación hasta mis principios y mis creencias, que es el desarrollo económico sustentable. Ahorita hablamos un poco más sobre la definición de sustentabilidad, que es este término ya tan, tan usado, ¿no? Tan manoseado. Tan, tan manoseado. Y preguntar qué es la sustentabilidad. Pero algo que es importantísimo es que la sustentabilidad rechaza que existe un trade-off, ¿cómo decimos trade-off? ...que existe este uno por otro... ...entre la economía... ...el bienestar social... ...y el bienestar ecosistémico... O sea, lo rechaza... ...para tener desarrollo económico sustentable... ...deben de estar los tres componentes... ...social, ecosistémico y económico... ...entonces el degrowth... ...es como una... ...en mi opinión es como una forma muy simplista de decir... ...no, se, se está acabando esto... ...apaguen todo... ¿No? Es, ...vamos un paso más allá... No ...sabemos que tenemos que seguir creciendo económicamente, pues eso trae bienestar a todos, Y es fantástico, todos queremos ser más famosos y más ricos, bueno, no famosos, no todos.
1: La, la fame is a fickle lover, ¿no?
0: exacto, fame is a fickle lover, eh, pero reconectando a mi tren de pensamiento y contestando tu pregunta, <risa> yo te advertí del riesgo de mis balbuceos, pero <risa> contestando tu pregunta, el tema crucial aquí es... No, no hay que pensar en un degrowth, necesariamente no hay que pensar en un desacelere, sino hay que pensar cómo crecemos y a costa de qué. Y ya con esto cierro, que es la sustentabilidad, es como te dije la actividad económica, que busca satisfacer las necesidades de las personas sin sacrificar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.
1: Sí, eh, eh, me gusta que haya citado a, a Malthus porque se habla mucho de la trampa de Malthus, ¿no? De Malthusian Trap, que es no hay suficientes recursos para la cantidad de crecimiento poblacional y económico que tenemos. Pero simbólicamente me, me cuesta mucho trabajo decir, como no, está bien, paremos todo, ya no hagamos nada, ya estamos bien. Porque la forma en la que escapamos de la trampa maltusiana fue con innovación, fue con ciencia, fue con tecnología, ¿no? Correcto. Haciendo que nuestra. Básicamente haciendo que el trigo diera muchos más granos por centímetro cuadrado de tierra que antes. ¿no? Productividad. Productividad, exactamente. Y, y se darán cuenta que a duras penas soy comunicólogo, entonces estoy nadando en unas aguas para las que no estoy calificado, pero aún así me echo el clavado. El, 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 el asunto simbólico de esto es suficiente me parece una traición a todos nuestros ancestros que nunca se dieron por, por satisfechos
0: sí se abre la pregunta de ¿va, va a continuar el acelerado desarrollo tecnológico para continuar con la efectiva asignación productiva asignación de recursos regresamos a ese momento del tiempo de Maltus donde no veía que la productividad fuera suficiente para albergar las necesidades de todos y quizás no lo fue ¿eh? no sabemos, ha habido un o sea, la desigualdad ha existido desde siempre. Pero, pues regresando a tu pregunta, si ¿sí es una traición hacia nuestros ancestros, yo creo que no, yo creo que ahorita estamos en un momento en el tiempo donde tenemos ya mucho más puntos de información consciente, ¿no? y tenemos unos eh, constraints, o sea, tenemos unas muy claras restricciones de que hay un claro hasta dónde, cosa que antes no se veía. Antes yo hubiera sido, o sea, <ríe> creo, que, creo que yo creo que si me hubiera tocado vivir hace 50, 100 150 años. Burn it all. <ríe> eh, no, en, como que pensar en el desarrollo de la humanidad no, no había cosa más noble. Pero ahorita ahí tenemos una restricción en puerta que nos obliga a preguntarnos, este, a costa de qué.
1: ¿Recuerdas con cariño haber estudiado en Litam?
0: Recuerdo con muchísimo cariño haber estudiado en el ITAM, pero también tengo muchos, rencor, muchos rencores al respecto. No Como todo buen maestro, no, todo, bueno, no creo que haya un buen maestro que sea enteramente benevolente.
1: ¿Cuál es tu lugar favorito del internet?
0: Híjole, qué triste que lo que voy a decir, pero... <risa> yo creo que mi... No, iba a decir el diario Sport porque me encanta seguir las noticias del Barça, pero mucho más interesante y rico <risa> es este eh, Kurzgesagt, la página de Kurzgesagt en YouTube. Es mi lugar favorito, es mi happy place.
1: Ese es, eh, ¿Los conoces? Conozco muy bien la página del Diario Sport y también conozco muy bien eh, Kursgesagt, los videos de Kursgesagt, ¿no? Sí, tengo que ser sincero, lo primero, no que me,
0: lo primero que se me vino a la mente fue Diario Sport, pero no, hay que cuidarse un poquito. <risa> In a nutshell, Kursgesagt, sí, es esta página de videos animados hermosamente escritos y animados para entender el mundo un poquito mejor. Sí, que explican
1: conceptos muy grandes, muy complejos. Eh, a mí me parece que es maravillosa. Esa me la enseñó nuestro amigo en común, Luis Vega. ¿Cuáles han sido tus escuchas, Íñigo, de podcasts más memorables? ¿Los que reescuchas o podrías reescuchar cien veces?
0: Mis podcasts favoritos.
1: Pero más bien como los episodios.
0: Los episodios, sí. Bueno, hay uno que yo siempre digo que tal cual, en riesgos de exagerar, pero sí fue como un tipping point muy claro para mí, que es eh, The Knowledge Project con Shane Parrish, entrevistando a Naval Ravikant. Esto yo creo que es un, es un podcast que se habrá grabado en el 2017, 2016, si no me equivoco. The Knowledge Project con Shane Parrish, entrevistando a Naval Ravikant. El episodio se llama El Ángel Filósofo y es para mí una de las filosofías de vida más ...lindamente aterrizadas y con... ...profundos accionables que puedes... ...que puedes tener... ...y yo ahí decidí, o sea, a partir de eso... tuve un muy claro accionable... ...que decidí que iba a dejar de rentar mi tiempo... ...o sea, dejar de... ...rentar mi tiempo a cambio de un salario... ...opinión muy personal mía, ¿no? Pero...
1: Y ahora cambias tu tiempo a partir de tú... Tu ...pagar tus ahorros, ¿no? Eso es un chistorete... ...entre amigos... <risa> <risa>
0: Sí, exacto. Sí, como que me agarraste en curva ahí. No, no pensé si era como un softball o un curveball ahí. Pero, pero sí, eso es un accionable muy importante. O sea, de, de verdad, de, de, de poder decir que a partir de un podcast tomé una decisión, o sea, me dio la inspiración a las fuentes de información para tomar una decisión que tangiblemente cambió mi vida, creo que es muy lindo, ¿no? Y Creo que me podría seguir con otros en mente, pero... Definitivamente hay, hay una larga lista ¿Cómo
1: sabes cuando estás frente A un podcast inagotable eh, ¿Cómo se convierte algo en un clásico personal?
0: Qué linda pregunta Yo Creo que de una forma muy simplista Lo sientes en los huesos Cuando Igual que, igual que con un libro, igual que con una película Que te encuentras en este momento de Durante el, el, el consumo Visual, auditivo Leído lo que quieras, que, que sabes que acabas de encontrar algo que va a estar contigo toda la vida. O sea, me ha pasado igual bien una película que a media película digo. Me pasó con Birdman, por ejemplo. Que dices, wow, esto es. Esto es algo tan diferente que Que nunca lo voy a on sí, ¿no? A mí me pasó con,
1: con un podcast que tú me recomendaste Que es el antropoceno reseñado Dirían en, en Universal Stereo Anthropocene Review Que tú me recomendaste, no sé, un, un, un lunes Y 40 días después Había escuchado ya todos los episodios ¿no? lo, lo escuché obsesivamente eh, Porque me daba una perspectiva Muy distinta a, a, a las cosas Más mundanas no El pasto que los gringos ponen afuera de su casa eh, Los patrones de las aves Migratorias eh, me pasó muy claramente escuchando This American Life hace ya, no sé, 10, 11 años
0: ¿qué, qué es lo que te pasó? o sea, como que regresando a tu pregunta, ¿cómo supiste que que estabas eh, frente a un clásico personal? sí, uh, in front of something sí, o sea,
1: yo me di cuenta que era muy especial This American Life eh porque estaba yéndome hacia atrás en el catálogo y aquí seguramente ya mis, sí. mis memorias están totalmente mezcladas y si alguien me fachequea, no tendré la razón, pero no importa. Cuando escuché una historia de una pareja que está teniendo como una cena romántica en casa y escuchan un ruido que viene desde el ático y descubren que es un mapache, entonces hablan a... Animal services uh -huh. y no mandan a nadie... Y como que llega un policía y el policía se pelea con el mapache... No podría ser una historia más mundana... Es una tontería que Exacto. pasa como... A la mitad de... De Estados Unidos... Un viernes por la noche... Pero la manera en la que está contada... Además ni siquiera es que tengan la grabación del mapache o lo que sea... Es la voz de una sola persona... ¿No? Trenzada con la voz del narrador... Eh, me dio... A entender la posibilidad de... A, justo de aplicar estos elementos muy literarios a la vida real y a la vida diaria uh -huh. y ahí es cuando me di cuenta que ese podcast se había convertido en un clásico personal y por eso el episodio al que siempre regreso es 129 Cars, sí. que es cuando tienen que, cuando unos vendedores, vendedores de... de clase media de Long Island tienen que vender 129 coches para ganarse el sí. bono, no me, me parece genial, genial e es Ese es el tipo de, de podcast que estoy buscando y que tú me has
0: recomendado un montón es el antropoceno reseñado, como dirían Universal, <risa> me encantó, es un most es un most que justo cumple con todo lo que dice sobre contar historias aparentemente mundanas y encontrar la riqueza y la belleza de las historias humanas y la diversidad de la tierra y cómo se conectan, eh, cómo se conectan desde emociones, experiencias, pensamientos, perspectivas. Y en regresando a This American Life, que pues, es Ira Glass, nuestro. Nuestro santo patrón. Nuestro santo patrón. También, y regresando a tu pregunta anterior, perdón, que es eh, episodios de podcast que, que sean favoritos. Hay uno con Ira Glass, donde yo creo que durará 10 minutos, pero recuerdo perfecto su, su respuesta. que Es algo que también me llegó muchísimo. Y muy brevemente es esta enseñanza de Ira Glass diciendo: You suck. ¿No? O sea, eres, eres malísimo pero, pero no pasa nada Quizá no has desarrollado La habilidad a donde te gustaría Que esté para crear No eres bueno Para crear Pero nadie en realidad lo es Necesitas poner el trabajo Para desarrollar esa habilidad Y que tu gusto mache con tu habilidad para, para contar historias Ese es un
1: super insight Que es... Eh... Si te das cuenta que tu chamba es mala, es porque tienes buen gusto. Y entonces lo único que tienes que hacer es machar las cosas que sabes que te gustan, por alguna razón, porque están bien hechas, porque te dicen algo, porque te generan una emoción, con las cosas que puedes hacer. Y Exacto. me pasó con otro episodio de un podcast que ni sé cómo se llama, pero tengo guardado el link, que tú me mandaste hace no mucho, que es una elegía a una estación de radio local.
0: Un eulogy.
1: Sí, y, y me mandaste... Me mandaste ese episodio que son, no sé, 14 minutos o 15 minutos y yo trabajo en una estación de radio local y se lo mandé a todos mis colaboradores. Les dije, esto es lo que esto es lo que estamos tratando de construir aquí.
0: Sí, es precioso. Eh, Nate DiMaio, ese, ese ensayo, porque es un soliloquio. Me gustan mucho los soliloquios. Pero es otra gran recomendación. No sé si, si tu audiencia todavía... Prestando todavía con ¿sabes? nosotros, sí, ¿sí no? No, Solo verdad... son cuatro
1: personas las que escuchan este podcast, Inigo. Es, es muy difícil perder ya a las últimas cuatro.
0: Bueno, eh, compartir sobre podcasts que, que, que hemos tenido el gustazo de, de compartir y reenviarnos, etcétera. Creo que vayan, vayan a escuchar, son, 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 son fascinantes, sin duda.
1: Sí, apaguen, apaguen este podcast y van a, vayan a los que realmente están bien. ¿Cuál es el último que has descubierto que te ha... ...que se ha convertido en un clásico personal... ...o que, o que tiene... Eh,
0: ...que dialoga con los que te gustan mucho. Eh, Wild Boys. Se llama Wild Boys. Ganó el premio... del podcast Academy... ...son como los Óscares de los podcasts... ...se <risa> llaman los Zambis. Ganó el premio... al mejor podcast narrativo. Es la historia de unos cuates... ...que emergen... ...o sea, dos hermanos... ...al borde de la desnutrición... ...que emergen en un pueblo... ...ahí por Washington State... No sé, y, y pues son dos chicos salvajes Que aparecen Emergen de, del bosque a, una, a, un, a un pequeño pueblo Y se vuelven noticia nacional Porque son tal cual Dos niños salvajes Que nunca habían interactuado Con, con las personas Con el mundo moderno ¿no? Tal cual dos niños del, Salen del bosque Y pues es la premisa
1: ¿Cuál es un podcast que tenía que gustarte Pero no te gustó? ...¿no? Como cuando te dicen... ...tienes que leer... Uh -huh. eh, ...no quiero usar el ejemplo de Moby Dick... ...porque sí me gustó Moby Dick... ...pero cuando te enfrentas a Moby Dick... ...y de repente te das cuenta que son... ...150 páginas como sobre... Eh, ...matar ballenas...
0: ¿no? Y es, ...no es lo que esperaba... Eh, que, ...pues Caso 63... ...muy... ...muy muy sencilla la respuesta... ...pero sí, me, me da muchísimo gusto... ...que Caso 63 ha sido un podcast... ...que le ha abierto las posibilidades... A los escuchas de podcast Simplemente porque fue un Como que está Tocada la puerta de decir Oye, mira, existe este Mundo de contenido narrativo De ficción Con increíble diseño sonoro Y por eso tiene todo mi respeto Casa 63 Pero no fue algo que yo haya disfrutado También vayan a escuchar para, saber, para ver si comparten mi opinión o no
1: y escuchen el episodio del telescopio con Julio Rojas, eh, tengo que ser un autopromo, eh, sí. el escritor de, de Caso 63. ¿Qué podcast te ha hecho reír recientemente?
0: ¿Un podcast que me ha hecho reír? Pues yo creo que el, regresando a la, soy, soy un mono de tres trucos. Regresando <risa> al, al antropoceno reseñado, el episodio donde hace la reseña de Mario Kart, es bellísimo. <risa> o el del Tetris, es muy divertido. Muy divertido. Pero, ¿sabes qué? Yo, es curioso, de todas las hermosas y profundas emociones que me puede evocar un podcast, quizá la risa es de las menos. La risa no está. No figura en el top 5. ¿eh? Como de todas las poderosas emociones que me puede evocar un podcast y el audio, la risa quizá no, no, no está ahí. O mínimo no voy yo a buscar, no voy yo a buscar risa. Si quiero risa, ya sé dónde ir.
1: <risa> sí, eh, hablar con tu amigo Ricardo eh, Creo que una, una cosa que compartimos un montón de cosas ¿No? Eh, y ya hablaremos de nuestro amor Por Ibero 90.9 eh, Pero una cosa que creo que no Compartimos es que La gran mayoría de los podcasts que tú escuchas Son narrativos y tú estás ahí Por las historias y yo Aunque escucho muchos podcasts narrativos Los que escucho religiosamente Son podcasts como Conversacionales o mesas y creo que yo estoy ahí por la compañía, ¿no? entonces todas las semanas escucho, okay. sin sin duda, aunque no haya visto los partidos del fútbol y no sé de qué están realmente hablando, escucho el podcast de fútbol del Guardian, The Guardian Football Weekly, porque siento que las 12 personas que a veces están en ese podcast son medio mis cuates, ¿no? Eh, lo cual es una relación afectiva extrañísima y... y y, y yo creo que deberían todas esas personas tener un restraining order conmigo, uh -huh. pero lo, los narrativos los guardo para cuando voy a caminar o cuando tengo una carretera larga, sí, sí. ¿no? Y, y los que escucho todo el tiempo son estos que me hacen compañía.
0: Eres, eres tú, es tú y somos, somos, voy a seguir contigo, eres tú sentado en un Starbucks... Comiéndete un panini español solo Quizá en un aeropuerto Esperando tu siguiente vuelo Adentrándote en la conversación De los, de los individuos De la mesa al lado ¿No? Es esta como Hermosa curiosidad de Chismear un poquito ¿No? ¿Por, ¿por qué será que nos gusta Tanto chismear? No, no lo sé Pero definitivamente tiene que ver Y el sentirte acompañado Por una conversación entre amigos donde sabes que hay un ambiente de compadrazgo, donde hay información valiosa, pero hay la conversación está enriquecida por gente que sabe y que se lleva bien. Y eso es adictivo. O puede ser que también también te lo que puede ser que esté que los de la mesa al lado se estén peleando y uy, o sea, te metes con todo, no estás tú con tu panini español, pero tus orejas están perked hacia, hacia, hacia la mesa al lado, ¿no? Que también es como muy intrigante. Y el chisme, el chisme es muy contagioso. Quizá no sea de sentido que... Creo que
1: sí tiene sentido, aunque la gran periodista, probablemente la mejor periodista en la historia de este país, Alejandra Shannick, eh, me recomendó hace muchos años, porque me dio clases en la Ibero, un podcast que se llamaba Storycore, ¿no? Y entonces Storycore es una cosa bastante cursi que llevan cabinas móviles a distintas partes del mundo y uno puede sentarse a grabar con alguien más, entonces vamos tú y yo... y nos tiran algunas preguntas como... propuestas de preguntas... Eh, y hay algunos maravillosos que son en uh -huh. centros de veteranos... o en, en lugares perdidos a la mitad de la nada en Estados Unidos... y esas son casi como confesiones o, o sesiones de terapia... y al principio fue muy adictivo, ¿no? Escuché 40... Sí. Y, y como el 41 dije... Esto es demasiado íntimo. Yo no debería estar escuchando esto. Estas son cosas que deberían quedarse como en el ámbito privado. En... Mm,
0: sí, tienes toda la razón. Qué bueno que lo comentas para como que... Aterrizarme a este componente muy romántico de... de la intimidad de las historias. Hay un demasiado. 100%. Es un muy buen punto ese. Sí, pero, pero, pero también hay una cosa
1: que es demasiado... Como de radio pública. Que es eh, demasiado alejado, ¿no? Que es Exacto. nada más una, una voz que que está siendo transmitida desde una antena o que se subió en un MP3 a, a, un, a un servicio de hosteo. Sí. Y eso eso tampoco me gusta. Creo que
0: hay un, un punto medio. Sí, son, son estas voces que las ves alejadas, que no de alguna de u alguna otra forma no son parte de tu mundo y se, la, la información que estás recibiendo te entra por un oído y te sale por la otra. Sí, son como voces
1: intercambiables. Y, y el, el ejemplo que doy es, hay muchos programas diarios de noticias... No, el, el New York Times tiene el Daily, el país ha sido uno muy bonito, eh, The Guardian tiene uno, y NPR, que debería tener el mejor programa de noticias mm. diario de podcasts, tiene el que menos me gusta okay. porque cambian de locutores siempre.
0: ¿no? Yeah.
1: Entonces nunca he llegado a tener una relación con, con una de esas tres o cuatro personas. Como mm -hmm. si tengo una relación afectiva también con Michael Barbaro mm -hmm. porque sé un poquitito de su vida sí, y sí. estos ruidos que hace, como, hmm, Ah, ajá, esos me, me dan como una sensación de la persona que está del otro lado, aún si esa es una sensación
0: totalmente ficticia. Y eso es algo de lo que yo estoy tratando de desarrollar, el, ya metiéndome a genuina. Nosotros, dijo, eh, me van a odiar, pero vendemos espacios publicitarios en podcast.
1: Bueno, de, de algo, o sea, la, la renta no se paga con es abrazos, ¿no? De algo
0: hay que vivir, pero lo que tiene... Estos espacios publicitarios en podcast es que son Fantásticamente bien recibidos por la audiencia Porque, bueno, siempre y cuando sean Host, host read O sea, que sean leídos por él o la host Porque tú tienes, tú como oyente Tienes esa relación íntima de que sientes que Roman Mars Wireglass es tu mejor amigo Que lo conoces, confías en su voz Confías en su capacidad de contar historias, en su criterio Y si esa persona te recomienda algo que 100% te está, o sea, intentamos que los podcasts, la publicidad, o sea, hay, hay, que, hay que comer, ellos tienen que comer nosotros también, <risa> y que sean anuncios con muy buen storytelling y que sean 100% honestos. Y es fantástico porque convierte muy bien, o sea, la gente, la gente sí lo cree. Es esa relación que tú estás describiendo donde es muy importante el, el mensajero. Es muy importante el mensajero. Y si tú ya creaste esta relación íntima con el mensajero y te recomienda algo, pues las tasas de conversión son muy altas. Y eso a, la, a las marcas les encanta, por supuesto. Compara eso, un anuncio perfectamente bien entregado con tu host o la host favorito, contra. Estás doom scrolling en Instagram y te sale el post 90 de una t-shirt hecha en México que te queda perfecta. <risa> pues no Me te salen los
1: mismos que a ti. <risa> sí.
0: Y digo, obviamente, el, el mundo de la publicidad. Pues es, una, es un monstruo, es una máquina que nunca, que nunca va a parar. Pero es esta belleza del advertising en, en podcast, porque tienes esta conexión con el host. Entonces, si sí, nosotros estamos tratando de desarrollar el espacio, poder traer más historias, poder traer más programas, más propuestas, pues, y una, una buena forma de traer, la mejor forma quizás de traer dinero a la industria, es con este tipo de anuncios muy bien curados. Se dice mucho que los podcasts son
1: tan exitosos porque son el medio más íntimo. Y creo que tiene cierto sentido, pero ¿dónde crees que no tiene sentido repetir ese cliché?
0: Sí, es, sí es un, definitivamente es un cliché, que son el medio más, más íntimo. Pero entre como con los perros, entre los podcasts hay muchísimas razas, ¿no? Eh, hay un enorme espectro de los podcasts que es solamente radio on demand, de radio digital. Donde no tiene esta fundamental diferenciación entre un podcast y radio Y creo que en ese caso pues, o sea, que, Y es una buena pregunta ¿Qué distingue a, un, a la radio con, con un podcast? Y ahí es donde está una diferencia Ahí es donde está una, una diferencia importante Sobre la intimidad del medio ¿no? Yo creo que la intimidad del medio se desarrolla Con, con una única, irrepetible capacidad para, para contar historias si es por ejemplo eh, quizás más, más noticioso grupos grupos de discusión nada más o como la, el gran grosso de los podcasts que existen en español que es pues muy muy conversacional o con mucha variedad de temas pues quizá ahí no 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 se ahí se rompe ese cliché pero no sé es, creo que ahorita que lo pienso creo que es una mala respuesta eso.
1: <risa> cuéntame de tu relación como radio escucha con 90.9.
0: Yo, yo construí una relación hermosa con 90.9 manejando al ITAM. Vivía muy lejos del ITAM, entonces mi, 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 mi traslado era, era largo y, y, y lo, ese tiempo lo invertí escuchando 90.9. Para mí, yo, yo desarrollé muchísimo cariño con la estación, sobre todo por la propuesta musical, que era algo que entonces no conocía. Le podríamos llamar indie, folk, alternativo... Todas sus variantes Era para mí algo que no conocía Y me di cuenta que Que pues que era, 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 eran Los tunes que a mí me llegaban Entonces de ahí me volví Medio hipsterón Y iba al Corona Capital Y iba al, <risa> eh, a todos los, todos los conciertos Que iba 90 me, me recomendaba Entonces creo que es un poco su, un, No es tan profunda la respuesta Si soy sincero Como quizás te hubiera gustado pero sobre todo lo que a mí me resonó con nivel 90.9 fue la propuesta musical. Yo soy... Que no, no es menor. No, claro.
1: pues para nada, es el 70% de lo que de lo que suena en, en 90.9 uh -huh. es una propuesta musical muy distinta, ¿no? Sí. A, ayer tuve una discusión larga con, con un estudiante de, de, supongo que de comunicación, porque así somos quienes estudiamos comunicación, que decía, ¿por qué no ponemos música en español? no Estamos en México, imperialismo yanqui, ¿no? Eh, y, y sí, me tomé un momento para pensar mi respuesta y llegué un poco a esto, ¿no? Comprendemos distintas formas de, de relacionarnos con la realidad. La forma en la que curamos la música que sale en la estación realmente es artesanal, o sea, no hay algoritmos, no hay como grandes listas de échate cuatro horas directas. Hay una persona que escoge una canción y la siguiente y la siguiente
0: y así al infinito. ¡Wow! Está mucho más padre tu respuesta.
1: Bueno, a mí me pagan por tener esas respuestas eh, A ti, a ti no, no todavía eh, Yo soy muy de aprender escuchando, supongo que tú también ¿Por qué somos así?
0: Tenemos una mayor tasa de retención al aprender escuchando Que, por ejemplo, leyendo o en una clase No, según Edison Research el por qué, vaya, me pones en un aprieto aquí para contestar, <risa> pero me, definitivamente, o sea, cuando hablamos de tasas de retención para aprendizaje, si tú, si tú acoplas componentes visuales como una gráfica, un pie chart, un, lo que quieras, con un, con una buena enseñanza, con, o sea, con, con estímulos auditivos, eso tiene la mayor tasa de retención. Pero el segundo sea, la, la segunda forma inmediata, más que por ejemplo leyendo, más que eh, más que viendo un video, es a través de historias. Por las las emociones, o sea, si yo te cuento, si yo te cuento una anécdota con una moraleja al final, ¿no? eso tiene la mayor tasa de retención que existe. Entonces, por eso decimos siempre que en audio no es bueno decir cifras. No te, vas, no te vas a acordar de las cifras. Y este año crecimos al 400%, 300%. Claro. 2.x. Eso, eso si no tienes un apoyo visual no va a tener una alta tasa de retención. Pero pues si yo te cuento una historia sobre cómo las... Eh, en el asedio de Leningrado, cómo es que salvaron, en el Departamento Comunista de Agricultura, salvaron miles y miles de especies de plantas que están a punto de extinguirse. O sea, esa historia se te va a quedar contigo. Y
1: ahora, regresemos a ITAM. Tú estudiabas en ITAM, que es famosamente difícil. Eh, y ECO 1, 2, 3, 4, 5, cálculos diferenciales. Es complejo,
0: es, no, no difícil.
1: Pero es difícil traducir todos esos libros y todas esas cosas a lo auditivo. ¿Cómo lo resolvías? O sea, ¿te, te, le, ¿te leías en voz alta?
0: Otra cosa interesante sobre las tasas de retención... ...es que absorbes mucho mejor la información... Al, obviamente al repetir La repetición es clave Pero si lo haces a mano trazada Si lo taipeas No se queda contigo Entonces para tal cual contestar La pregunta literal es Hacer apuntes a mano y Escribir, <risa> o sea, escribir todo Pero a mano ¿Qué libros, canciones, películas Que viste
1: como a los 15, 16 Se han quedado contigo? wow Estamos siendo muy poco profesionales, eh, para los dos vivir del audio hoy, hemos hecho mucho ruido, nos hemos tardado, nos hemos quitado, ya sabes, eh, estamos siendo sí, sí, muy sí, poco no. profesionales, yo creo que no, no pasaríamos el 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 test de radioactivo hace 20 años, no lo, no lo lograríamos.
0: Para nada, para nada, yo, 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 yo tomando agua me quité la chamarra, te digo que no soy morning person y apenas está como... Y además Entrando estoy... Entrando el café.
1: Estoy haciendo ese viejo truco de la radio que, que ya me los había quitado, pero ahora los tengo, que cuando la otra persona tiene que tomarse un momento para pensar, en los podcasts normalmente lo que haces es te este, quedas callado, uh -huh. porque lo puedes cortar y no pasa sí, nada. Pero sí, sí. me salen todavía estos como muletillas radiofónicas y vi que necesitabas un momento para pensar y lo llené. Sí. Y, y sí, eso sí. lo aprendí haciendo radio en vivo Pero esa es una mala... Muy, muy hábilmente mala muy hábil... Pero es una mala muletilla para
0: Para un podcastero Sí, sí, yo me tomo mi tiempo para contestar Y así, y así invito a la gente que lo haga Tomarse su tiempo para contestar Pero Tratando de darle un poquito más de dinamismo A la, <risa> a la conversación y quería regresar a La pregunta que me hiciste, pero... Libros, canciones, sobre...
1: películas que viste antes de los 15 O 16 y se han quedado contigo
0: Ok, antes eh, yo creo que... Eh, sas No sé, creo que eso... Creo que... Creo que... Next question. <risa> no, no, es que... Es como que... Me pasa mucho este como... Este selection bias de... De... No, de, se me hace... Se me hace muy difícil en mi... Este es muy curioso. O sea, si tú... Algo que no... O sea... Bah, el preguntarle a alguien como cuál es su película favorita o su canción favorita se vuelve tan como que tan difícil para navegar en un mundo de información. Y tú lo haces bien porque me llevas a un momento en el tiempo, pero el cual creo que no tengo tanto recuerdo.
1: Y por eso, por eso no son favoritos, sino que se quedaron contigo, ¿no? Yo. Eh, somos básicamente la misma persona, porque somos de la misma generación. Crecimos en condiciones muy similares. Eh, yo te diría. Eh, Las batallas en el desierto fue un libro que, mm. que se ha quedado mucho conmigo eh, leí Pedro Páramo por primera vez a esa edad y me pareció maravilloso pero también leí un libro que se llamaba Papillón que, que no debía haber leído tan chico porque hablaba mucho como de prisioneros franceses escondiendo dinero en sus rectos eh, ¿no? eh, películas mucha ciencia ficción ¿no? seguramente en ese momento fue cuando empezaste a descubrir
0: Cosas más viejas como Kubrick o como Hitchcock. Sí, correcto. De, tengo, tengo clarísimo el momento, el lugar, cuando vi por primera vez Amores, Amores Perros. Amores Perros, por supuesto. Amores Perros, perros sí, sí fue se quedó, se quedó conmigo. Y el libro que leí más o menos por esa época y sigue conmigo hasta la fecha es Memorias de Adrián de Margarit Jusenar. Que es un. Es un anecdótico fantástico con tintes. Estoicos, que creo que me ayudó muchísimo a um, enfocarme en ese momento. ¿Por qué le
1: pusiste Padme Amidala a tu perrita?
0: No, te equivocas. No es Padme Amidala, es Padme.
1: Pero tiene que ser Padme Amidala, ¿no?
0: No, no Padme es compasión en sánscrito. Y es uno de los mantras pues, más recetados, eh, más, recetado, más ¿cómo, ¿cómo se dice? Como recited.
1: Recitados, repetidos, oh, Dios. verbalizados.
0: Padme no es Padme Amidala, más bien Padme es. Bueno, tiene, es, una, <ríe> es una respuesta. Mi, mi papá y en mi casa somos muy fans de Star Wars. Y cuando llegó Padme a mi vida, yo vivía con mis papás y creo que fue un guiño de decir que se llamaba Padme Amidala para, para, para que recibieran bien a la perrita. Pero en realidad me fui mucho más por el significado de Padme, que significa compasión en sánscrito. Y es uno de los mantras más recitados, el Om Mani Padme Hum. Es uno de los mantras más recitados en el mundo. Y Padme en símbolo es la flor del loto, que bueno, tiene muchísimos significados en la filosofía budista.
1: ¿Crees que uno debe irle al mismo equipo de
0: fútbol toda la vida? No, la verdad no. No le debes de ir al mismo equipo de fútbol toda la vida. Creo que hay principios. O sea, no, no. La pasión no es ciega. La pasión, la pasión puede, puede cambiar, puedes cambiar de opinión. Se me hace muy chafa que cambie, o sea, que, que, que lo hagas por por, por convenenciero, Pero sí puedes desalinearte de las decisiones de, o del mal manejo de los jugadores de un equipo sin problemas. No, no creo que ni la religión ni los equipos ni las parejas deben de ser necesariamente para toda la vida. ¿Qué te gustaría
1: tener que no puedes comprar? No algo que no te alcance, pues. Eh, o como dicen los, los tíos en las comidas familiares, no es que esté caro, es que ganas poco, pero más bien es algo, una experiencia, un lugar que quieres ver, algo que quisieras hacer.
0: Y regresando a tu pregunta de cosas que llegaron conmigo como a, desde los 15 años, yo tenía, a esa edad tenía una... Una, una pasión por las por las aves de presa, y contesto con esto porque lo que más me gustaría tener que, que no puedo tener es un halcón peregrino. ¿Por qué? Imagínate estar aquí con, con mi, así como te pregunté si podía traer a las perras, traer aquí a mí. A tu halcón peregrino. Al halcón peregrino, es una, es, una, es una máquina. Que sí se tendría que llamar
1: alcohol milenario, ¿no? le tendrías que llamar milenario.
0: Exacto. O... El de Smash Brothers, pero no, el, el ¿cómo? falco, falco, el, el arcon peregrino es un portento de la naturaleza, es una cosa hermosa, es, estéticamente es bellísimo y pues como sabes seguramente es el animal más rápido de la, de la tierra y no solo eso, son aves extraordinariamente cándidas, inteligentes, desarrollan un, unos... Bonds muy complejos con sus adiestradores, con sus maestros, y son, creo que sin duda compartir un, como que una conexión con un animal salvaje es una de las cosas más bonitas que podemos tener. O no un animal salvaje, o sea, puede ser con cualquier animal, perdón, Padme, <risa> o con, con un caballo, no. Pero las conexiones con los animales es algo que apenas estoy descubriendo por primera vez con Padme y creo que es algo fascinante, ¿no? Jane Goodall con sus chimpancés, por ejemplo.
1: ¿Qué crees que sacas de pasar tanto tiempo en la naturaleza?
0: Wow, yo creo que es una pregunta inagotable. Cada vez lo descubro más. Lo que te puede ofrecer pasar tiempo en la naturaleza, aparte de ser uno de los motores más fuertes hacia la introspección, se, yo creo que se conecta mucho con este sentimiento que todos tenemos del nihilista optimista, ni el... Digo, no sé si valga la pena entrar a ese tema o no, pero entras en contacto con tu, con tu pequeñez, pero lo aceptas, que es muy bonito, entiendes muy bien o te pones mucho en contacto, te, te digo, con este tipo de pensamientos nihilistas optimistas de que, de que no somos nada, de que el universo es incuantificablemente grande, que el tiempo es finito y pasa a a ritmos acelerados, ¿no? Porque a medida que crecemos, nuestra percepción del tiempo se distorsiona, y para nuestro infortunio, nuestra percepción del tiempo se, se, se acelera, o sea, pasa más rápido el tiempo. Cada año llegas a fin de año y dices, wow este año sí se pasó más rápido, ¿no? Y es real, o sea, es, es real. La cabeza se nos llena de más y más y más pensamientos, más recuerdos, más cosas, y se, se te acaba el tiempo pasar tiempo en la naturaleza te obliga a pausar, pensar y ponerte en contacto con estas leyes de y, y, estas leyes de la naturaleza sobre la infinidad del universo y, y paradójicamente la finitud del tiempo que son estas dos grandes nuestras dos grandes leyes nuestras dos grandes restricciones
1: ¿cuál es tu fruta favorita?
0: El mango <risa> El mango, el mango de manila, que es importantísima esa distinción.
1: Eh, mango ataulfo, dirían mis amigas chiapanecas. Eh, es, es diferente. Si so, sí, el ataulfo era un señor y, que, que hizo su propio mango. Y el
0: petacón. Y,
1: sí, y el paraíso. Pero sí estoy de acuerdo, el manila y el, y el, y el ataulfo son los, los más ricos, son los dulces.
0: Un buen mango de manila es un regalo de los dioses.
1: Es que ricasco, Íñigo, y Eunon porque el día está apenas empezando.
0: Es que ricasco. Y con esto cerramos. Pues muchísimas gracias, Rick. Lo disfruté muchísimo. Te no soy una persona mañanera, pero hagamos uno como por ahí B testing en la tarde, a ver qué tal nos va. <ríe> sí.
1: La próxima vez grabamos a las seis, a
0: ver. Sí, bueno, ya. Y, y... Tú vas a estar más fino y yo ya voy a estar todo aletargado. Sí, bueno, a, advertí de, de, de los balbuceos mañaneros, pero. No, sin despedirme, no sin antes recomendar que vayan a escuchar el episodio que hice con Rigal López Cordero en, en Tripeando que se me hace fascinante y deberíamos de continuar con eso
1: encantado, está en este feed además eh, también, porque
0: yo ah, buenísimo, qué bueno que lo publicaste
1: lo, lo puse en su momento, y mil gracias por el
0: tiempo no, muchas gracias a ti, lo disfruté muchísimo My mind, my mind needs books like a sword.